0: C'est un peu ça, si vous voulez, ça l'apparence de la science, ça l'odeur ouais. de la science, mais en fait c'est tout sauf de la science. C'est ça.
1: Savant, sachant chercher un podcast sans s'infuser. So I hope your podcast has passion. Bienvenue dans ce mini fait à Paris Sciences où on parle théorie du complot. Je dis mini car l'interview était chronométrée, mais que j'ai quand même calé certains classiques salons sachant chercher. J'y ai interviewé Julien Giry, docteur en sciences politiques de l'université de Rennes 1. Pour les fans de l'or, désolé, elle ne pouvait pas être là de dire plusieurs fois de suite le nom de notre émission. Ah, je me suis entraîné
0: C'est vrai oh oui. non. Ah non Je vous ai vu venir
1: Il venait dans le cadre du documentaire Netflix autour des Américains pour qui la Terre est plate. Les platistes. Car, vous l'aurez compris, ses recherches tournent autour des théories du complot. Et même si on ne laisse pas complètement l'oncle Sam de côté, on s'est plutôt intéressé à ce phénomène en France. Et j'ai adoré parler de ça avec lui J'espère que ça s'entend.
0: Ça chercher, ça à son chercher, ça
1: Petit point making of. L'interview s'est déroulée dans l'espace VIP du festival avant l'intervention de notre invité. Et malgré les efforts de l'organisation, vous remarquerez des petits bruits de fond, de portes, de tables, sonnerie de téléphone et même un moment bouilloire. Préparez votre bingo. Et oui, a savant sachant chercher, les bris de fonds sont garantis 100% VIP. T'es
0: trop VIP T'es trop VIP
1: Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je vous propose de tout de suite commencer. À... Un sondage effectué cette année stipule que 27% des Français sont d'accord avec le complot suivant. Les Illuminati... Il serait une organisation secrète qui cherche à manipuler la population. Et 43% sont d'accord sur une autre théorie qui est que le ministère de la Santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins. Première question, ça fait quand même beaucoup de Français. Est-ce qu'il y a un profil type en France de ces consommateurs, de ces théories du complot
0: alors, euh, la question est extrêmement importante, elle est extrêmement difficile. C'est impossible de dire qu'il existe un profil type, justement, je reprends votre mot, des Consommateur, mmh. Parce qu'être consommateur d'une théorie du complot ne veut pas dire nécessairement y adhérer, y croire. La trouver vraie, c'est simplement y avoir un intérêt. Moi, par exemple, moi-même, je peux regarder consommer des théories du complot sur Internet sans mmh. être un adhérent. Donc la question du consommateur, elle est absolument très difficile à répondre. On ne peut pas vraiment la quantifier ni la déterminer. On peut dire en tout cas qu'il y a des publics différents pour les théories du complot. Des gens qui vont effectivement prendre cela comme argent comptant, qui vont y croire, adhérer. Des chercheurs qui vont s'intéresser à ce type de théorie. Des gens au profil différents qui vont simplement les regarder par amusement. Certains vont y croire sans y croire, faire semblant d'y croire, etc., etc. Si on parle simplement de consommation, c'est très difficile. Mmh. De la même manière, il n'y a pas un seul profil d'individu qui va croire à ce type de théorie il y a différents types de raisons pour lesquelles les individus vont croire à ces théories. Vous avez d'abord, j'allais dire, si on part du plus haut, ce qu'on appelle des professionnels en ou des entrepreneurs politiques en théorie du complot qui se font profession justement de délivrer, de mettre en circulation dans l'espace des théories du complot auxquelles ils adhèrent à plus ou moins large degré, de façon plus ou moins opportuniste, afin en tout cas d'en retirer à la fois un gain politique ou en tout cas économique, etc. Donc ça ce sont les professionnels. Ceux qui sont des leaders conspirationnistes, qui sont des professionnels, j'entends ça ici au sens de Max Weber, c'est-à-dire qu'ils vivent à la fois du et par le complot. Ils en tirent leur source de revenus principales.
1: Donc, donc cela c'est ce ne sont pas les, les consommateurs, c'est bien ceux qui, le, qui créent et qui alimentent à travers des vidéos et des, et des écrits En, en partie. cela sont véritablement les professionnels du complot. Mmh. Vous avez d'autres types de
0: producteurs de théorie du complot qui peuvent être des producteurs secondaires, ce qu'on appelle parfois des citoyens enquêteurs, c'est-à-dire des individus qui en arrivent à, à se spécialiser sur une théorie du complot, un pan particulier de théorie du complot, mais progressivement. Eux, ils rentrent par le bas, c'est-à-dire que parfois, un événement particulier pour lequel ils vont se passionner, va les amener à, quelque part, réarticuler leur, leur vie. Ils ont envie de découvrir la vérité vraie, de découvrir ce qu'ils se cachent derrière les rideaux de fumée, mmh. que les autorités, en particulier les gouvernements, la police, etc., seraient in incapables et surtout indisposés de leur révéler. Et donc, c'est pour ça, ici, que je parle de détectives puisqu'ils ressemblent un petit peu aux détectives fictionnels, dans le sens où ils n'ont pas de mandat officiel, ils ne sont pas policiers, ils ne sont pas agents publics, de la force publique, etc., mais ils enquêtent là où la police ne va pas. Je précise, je joue une petite parenthèse s'il y en a le temps, que ce mmh. type de phénomène n'est pas propre au conspirationnisme. Il est tout à fait vrai également pour les affaires criminelles. Oui. Je ne parlerai évidemment pas de l'affaire du pont de Ligonès qui a passionné <rire> au-delà des, des, des derniers développements, mais ouais. d'une manière générale, il y a eu des groupes Facebook qui se sont créés quasiment juste après l'affaire la, pour enquêter, pour découvrir la vérité vraie, pour rechercher ah, ce monsieur.
1: En réalité, l'opération serait un complot des lézards extraterrestres qui vivent au centre de la Terre. Ils auraient manipulé des Israéliens afin que ceux-ci manipulent des Américains chargés de manipuler des islamistes. Oui, justement, à la base, euh, quelqu'un qui s'intéresse à une théorie du complot, c'est juste quelqu'un qui s'intéresse à un sujet, qui veut se renseigner et qui va éventuellement pas avoir les informations qu'il veut. Donc justement, quel mécanisme en fait rentre ensuite en jeu pour basculer euh, vers une croyance, vers une théorie du complot
0: Voilà, c'est ça qui est très difficile, c'est de comprendre comment un individu, vous, moi, par exemple, on peut devenir conspirationniste. Alors, la première chose à dire, c'est qu'on ne naît pas et on ne se réveille pas conspirationniste du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est petit à petit, pas à pas, qui se, qui se met en place progressivement, suivant une carrière ou une trajectoire de radicalisation à la fois idéale, mais aussi informationnelle. On va d'abord se poser des questions sérieusement. Je vais dire quelqu'un qui dans cette démarche de citoyen enquêteur dont je parlais tout à l'heure, pas quelqu'un qui est déjà un professionnel qui va faire semblant en posant des questions rhétoriques, etc. Mais un individu lambda peut être évidemment intéressé par un sujet particulier, les vaccins l'assassinat mmh. de Kennedy, euh, je ne sais pas, moi, le 20 septembre, euh, tout autre sujet un peu incroyable, la conquête spatiale, Ce qui est etc. plutôt
1: sain euh, de base, de s'intéresser à...
0: Bien sûr, vous avez tout à fait raison, et c'est là où c'est très important de faire la différence entre, euh, je n'ai pas tout à fait répondu à la question précédente, mais mmh. j'y reviendrai, c'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est de faire la différence entre ce qui est véritablement une pensée critique ouais. et les théories du complot, qui se donne l'apparence de la critique. Et c'est là où moi j'ai cette formule qui est de dire que les théories du complot sont une forme de pseudo-critique accusatoire et victimaire et une forme de rationalisation paradoxale. Alors j'explique.
1: Hein. Ouais, ah,
0: <rire> Aucun souci. Avec plaisir. Euh, pseudo-critique, pourquoi Parce que les conspirationnistes vont se présenter dans une approche hyper-critique. Une approche qui est celle du doute. Du doute, comme vous l'avez dit très justement, qui est sain, qui est tout à fait rationnel et qui est à la base de la démarche scientifique sérieuse. Ouais. Qui est, on pose... Des postulats, des hypothèses. On va essayer de les vérifier. Et si on n'arrive pas, eh bien, tant pis, c'est pas grave. Énormément de découvertes scientifiques naissent d'erreurs. Je veux dire, c'est quand mmh. quand quelque chose de relativement connu, de relativement accepté, etc. Les théories du complot, elles prétendent être dans cette démarche de doute, hypercritique. Sauf que leur hypercritique, elle, elle, elle se formule comme si on, ne, on nous ment. On étant à définir.
1: Mmh.
0: On ne nous dit pas tout. Les choses ne sont pas comme elles sont. Et derrière cette vérité, ce, ce doute, ce n'est pas simplement un individu qui peut être euh, incompétent. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de raté. Il y a nécessairement une volonté de dissimuler. La dissimulation s'opère alors d'abord par les scientifiques qui cherchent et qui nous mentent. Mais derrière ces scientifiques qui cherchent et qui nous mentent, ce sont aussi ceux qui les ont formés qui cherchent et qui nous mentent. Derrière eux, sont les institutions, etc. etc. Donc vous tirez le doute ouais. jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Mais dans le même temps, vous doutez le tout, sauf d'une chose. C'est l'hypothèse même qu'il existe un complot. Vous êtes donc dans cette position ultra-paradoxale qui est mmh. de dire, nous sommes hyper-critiques, on doute de tout, mais en même temps, dans le même mouvement, vous êtes infra critiques puisque vous doutez de tout, sauf de l'existence de ce complot. Et ça débouche sur quoi Et bien, sur une pseudo-forme de critique mmh. accusatoire, on nous ment, ce ouais. « ont », peut-être les scientifiques, le peut-être les gouvernements, etc. Et en même temps, donc, accusatoire, on, et victimaire, on nous empêche, on nous brime, on nous opprime. La grande différence, elle est là. C'est que les conspirationnistes vont poser comme données un point A et vont trouver mmh. tous les moyens pour arriver à prouver B. La démarche scientifique, c'est le contraire. C'est ouais. on part de A et on voit où on arrive.
1: C'est complètement anti-scientifique, en fait. On Absolument. Part, on part d'une intuition et de la fin, alors que normalement, on part des faits pour en conclure quelque chose. Exactement.
0: Là, vous partez de la conclusion. C'est un raisonnement conséquentialiste qui cherche nécessairement des déterminismes monocausaux en termes de « il y a eu ça parce que ». Et là, effectivement, on renverse, si vous voulez la charge de la preuve, mm -hmm. on renverse complètement la démarche scientifique, tout en évidemment l'habillant souvent d'un jargon, d'un mimétisme absolument incroyable en faisant des ouvrages hyper volumineux, ouais. qui fourmillent de détails, qui fourmillent de notes de bas de page, qui ont des biographies impressionnantes, etc. Si vous voulez, c'est un peu de la science Canada Dry, si j'allais dire ça <rire> de façon... Euh, Bon, je, je vieillis, hein, c'est vrai. <rire> je suis plus jeune, désolé. Mais euh, non, c'est un peu ça, si vous voulez. Ça a l'apparence de la science, ça a l'ordre ouais. de
1: la science, mais en fait, c'est tout sauf de la science. C'est ça. ça. Ça se prend au sérieux comme si c'était une démonstration scientifique, alors que c'est bien tout l'inverse. Absolument. D'ailleurs, je précise que les théories du complot formulent très peu,
0: finalement, de théories affirmatives. Du moins, en premier chef, leur principal euh, argument est de dire la version officiellement. Hmm. Nous, on va proposer une version alternative, alors parfois basée sur des pseudo-sciences, des alter sciences c'est un petit peu différent, mais la plupart du temps, l'essentiel de la théorie repose sur nous ne pouvons pas croire ce qui vient des autorités.
1: La Terre est plate, je vous le dis, la Terre est plate, il nous ment. Oui,
0: je, je connais cette théorie. Oui.
1: Dire que toutes les théories du complot sont dangereuses, c'est sûrement un peu trop alarmiste. Mais euh, j'aimerais qu'on prenne l'exemple de la théorie du complot qui entoure le réchauffement climatique. Donc euh, qui voudrait qu'il n'y en ait pas, hein, pour aller très très ra rapidement. Euh, cette théorie-là, elle empêche quand même certains gestes éco-citoyens, euh, on va dire, jusqu'à chuchoter jusqu'aux oreilles du président des états unis pour ne pas le nommer. Absolument. Et, alors est-ce que celle-là, on peut dire qu'elle est dangereuse
0: alors, elle est d'autant plus dangereuse, vous avez raison, qu'elle a un impact immédiat, immédiat sur le temps long, hein, j'entends, mmh. sur notre environnement. Et surtout, comme vous le dites, non seulement à chuchote à l'oreille du président des États-Unis ou de certains gouvernements, mais j'allais dire, surtout, elle a été théorisée par des gens qui sont déjà des autorités scientifiques. Mmh. Je rappelle qu'en les années 80, lorsque les théories qui vont nier l'existence du réchauffement climatique ou du changement climatique global naissent, elles naissent de scientifiques, de scientifiques de guerre froide qui sont trois astrophysiciens, donc des gens ultra décorés avec des awards, des prix, un prix Nobel de physique etc.
1: Qui avaient la carte quoi
0: Absolument, sauf que ce qui est très intéressant c'est que c'est souvent le cas quand vous avez des scientifiques qui, a, qui alimentent ou qui poussent des théories anti-scientifiques et eh bien ils agissent souvent en dehors de leur champ de compétences mmh. des astrophysiciens qui vont parler de climat c'est pas leur champ. Et ce qui est très mmh. intéressant, c'est que ces gens-là ont très longtemps travaillé avec un programme politique en tête qui était la lutte contre la guerre froide, la course aux armements, le tout nucléaire contre le so les soviétiques. Ces gens-là, après l'effondrement du bloc soviétique, ont trouvé refuge, les vraies mêmes personnes, hein, les trois mêmes, mmh. dans l'industrie du tabac pour, prouver, <rire> pour nous dire... C'est rigolo, mais c'est vrai. Que les tabacs n'avaient aucun effet nocif sur la santé. Ensuite, sont retrouvés avec Heritage Foundation, Cato Institute, etc., toutes les grandes fondations américaines, libérales, conservatrices, pour avancer l'idée que le réchauffement climatique n'existait pas. De la même manière, vous avez aussi en France un cancérologue, un oncologue, le professeur Henri Joyeux, qui est l'un des plus grands promoteurs de la théorie anti-vaccination. Donc, mmh. ce n'est pas quelque chose qui est réservé, encore une fois, à des illuminés, à des individus qui sont peu dotés en capital culturel, etc. Non, le rôle de ces scientifiques, de ces cranks, pour le dire en anglais, eh bien, il est extrêmement important dans la popularisation de cette théorie. Parce que lorsque vous êtes dans une conférence et qu'on vous dit, ouais, mais vous, vous nous dites que, euh, par exemple, les vaccins, c'est pas vrai. Euh, quand vous dites que c'est pas dangereux, que c'est mon positif, c'est pas vrai. Vous bah, voyez, avec nous, on a des scientifiques, on a des médecins. Ouais. Oui, mais ces médecins-là ne sont pas des, euh, des vaccinologues. De la même manière que nos scientifiques, nos physiciens, astrophysiciens de guerre froide ne sont pas des climatologues.
1: Et encore, même si c'était des spécialistes de leur domaine, ils pourraient aussi euh, cyniquement avoir des, de, de mauvaises intentions et ne pas forcément dire la vérité. Vous êtes en train de tomber dans le complotisme. <rire> <'écriture>, faites attention. <rire> en direct. Non, en non, je,
0: en direct, en live. Non, non, je plaisante. <rire> Évidemment, il peut y avoir aussi, dans ces cas-là, euh, éventuellement des gens qui ont des, des programmes politiques, des intérêts personnels, etc., c'est clair ouais. que ça existe. Il ne faut pas être dupe, en particulier quand on parle des domaines de santé, de santé publique, etc. Il y a deux choses, c'est qu'effectivement, il existe, il a pu exister des conflits d'intérêts. Il existe des, euh, des logiques financières qui ont parfois primé. Ça, c'est sûr. Il existe des accidents sanitaires, phytosanitaires, etc. Ça, c'est vrai. Mais de là à penser qu'il existe une grande engeance organisée, penser à un niveau supérieur pour que finalement les gens soient malades, pour ensuite pouvoir les guérir, pour ensuite pouvoir les rendre ouais. malades. Là, c'est tout à fait autre chose, si vous voulez. Il y a deux choses.
1: Je pas Il faut,
0: dire ça. je crois, faire très... <rire> non, je sais bien, mais c'est une, une question qu'on pose souvent mm -hmm. et je me permets d'y répondre. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à deux choses. Dénoncer ou mettre en avant l'existence de lobbies au sens premier du terme, au sens de politique publique, c'est-à-dire de groupes organisés, de pression pour faire avancer telle ou telle cause. Mm -hmm. Ça, ça existe. Mm
1: -hmm.
0: Ils ne sont pas cachés. Ils ont une reconnaissance officielle au niveau européen, au niveau américain, au monde anglo-saxon, en France, on a un petit peu de réticence avec ça. Ce sont des choses qui existent. Ces gens-là ont pignon sur eux. Ils mettent leurs intérêts en avant. Et il n'y a pas besoin, j'allais dire, pour dénoncer l'influence néfaste éventuellement de ces lobbies de recourir à la notion de complot. Ce sont deux choses totalement différentes. Mmh. La différence, c'est que, essentielle, au-delà de ça, c'est que le lobby au sens premier du terme, va agir sur un point particulier, alors que, alors que la, la, la théorie du complot, elle va imaginer un système ouais. global d'infiltration permanente, totale, etc., qui est surtout non réfutable.
1: Mmh. En ce sens, ce n'est pas une théorie. Et si les Simpsons étaient un complot des astrologues pour prédire l'avenir Homer Simpson, il compte 12 lettres, exactement le nombre de signes du zodiaque. Mais le plus étrange, c'est en 1997. Dans un épisode, on peut lire New York 9 in Heaven. Et oui, comme les attentats du 11 septembre à New York 4 ans plus tard. Coïncidence Je ne crois pas. J'allais dire que les théories du complot, c'est un phénomène assez récent, c'est pas tout à fait vrai vu ce que vous venez de dire, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça a explosé ces dernières années. Euh, et donc, est-ce que ça voudrait dire que c'est le fruit de, du fonctionnement de notre société actuelle Alors, en fait, c'est très compliqué de dire
0: que les théories du complot ont explosé ces dernières années.
1: Okay.
0: C'est un sujet est qui est devenu. juste une impression. C'est un sujet qui est devenu, en tout cas, euh, bankable ou fashion. Ça, c'est sûr. La notoriété des théories du complot a grandement poussé en un an. Ce n'est pas étonnant avec tout le battage médiatique qui est fait, toute euh, la publicité qui est faite autour de cette théories du complot. Donc, il n'est pas étonnant que de plus en plus de gens en aient, en aient entendu parler. C'est clair que ce n'est pas nouveau. Dès le XIIe siècle, on a un traité d'un abbé, Guillaume de Thiers, qui est un « une pour le citer, hein, qui théorise finalement un grand complot international des Templiers. Et on retrouve, ah oui. tous, les, on retrouve tous les ingrédients qu'on retrouve aujourd'hui dans les grands mythes complotistes, illuminatifs, franc-maçons, etc., en revanche, si on revient un peu plus près dans l'histoire récente, disons après la Seconde Guerre mondiale, il est la seule théorie du complot sur laquelle on a un peu, un peu de recul, un peu de recul longitudinal, c'est l'assassinat de Kennedy. Oui. Eh bien, depuis 67-68, on a un stock relativement stable d'Américains, sans distinction de sexe, de genre, d'âge, de couleur de peau, d'éducation, etc. Bref, aucun, on n'a aucune variable sociodémographique discriminante, mm -hmm. à peu près 80%, qui pense que Kennedy a été victime d'une grande conspiration. Pour le reste on va attendre d'avoir des études longitudinales pour se prononcer.
1: Ok. Imaginons demain que je vous donne les pleins pouvoirs. Carte blanche pour permettre de mettre en place des actions pour lutter justement contre ces théories du complot. Quelles sont les premières choses que vous feriez
0: Alors ça, c'est une question qui est extrêmement difficile. <rire> c'est the question. Si on avait la réponse, on le ferait. Non, la première chose, je crois, à faire, c'est que il faut être prudent. C'est un peu, euh, c'est devenu euh, sur les dernières années, dire, avec la médiatisation, la balanisation de ce terme dans l'espace public, une sorte de thème fourre-tout, ouais. une sorte d'étiquette de disqualification où finalement tout comportement un peu radical, un petit peu hors normes, un petit peu euh, marginales, au sens qu'il n'est pas dans la norme sociale, etc. Tout comportement un petit peu qui sort de l'ordinaire a tendance à être im quasi immédiatement assimilé à une forme de théorie complotiste. J'ai une opinion un peu hétérodoxe, une opinion politique, géopolitique un peu hétérodoxe. Donc la première mmh. chose à faire, c'est d'être prudent, assez modeste sur l'utilisation de ce label, en se rappelant qu'il s'agit quand même d'un phénomène de marge. Néanmoins, il faut quand même les prendre au sérieux et les prendre au sérieux, ça veut dire essayer de comprendre les raisons pour lesquelles elles émergent dans l'espace public, pour ensuite pouvoir poser des mesures effectivement pour lutter contre. Il semble bien que les sociétés occidentales, je parle des pouvoirs publics, des institutions médiatiques, académiques, etc., soient l'objet d'une un, grande défiance, pour ne pas dire plus. Mmh. Euh, et cette défiance, elle peut prendre parfois la forme de théorie du complot, de rejet des élites, quelque part... C'est une forme de politisation. C'est vraiment une théorie du pouvoir. La manière dont fonctionnent les rapports de pouvoir, les rapports sociaux, etc. Alors, erroné, certes, mais il faut la comprendre. Quelqu'un qui va s'intéresser, on en parlait tout à l'heure, la meilleure chose à faire, ce n'est pas de se moquer de lui, de mmh. le renvoyer euh, un peu de façon cynique, euh, dans l'imbécilité, la bêtise. On peut le voir dans certains
1: articles, un peu moqueurs, etc.
0: Absolument, absolument. Ça, c'est clair. Et cet, cet effet-là, je crois il est contre-productif dans la mesure où quelqu'un qui se pose sciemment des questions, notamment parce qu'il est confronté à des informations sur Internet. Alors, ça pose évidemment la question de l'Internet, du référencement des algorithmes, des bulles informationnelles, etc. Donc mm -hmm. ça, je ne développe pas. On pourra en reparler après. Mais celui qui va poser des questions. Il faut vraiment les prendre au sérieux, regarder avec lui, euh, essayer de comprendre, de confronter à d'autres opinions, c'est pas facile, mais c'est comme ça, de dire écoute, tu, reclames, tu te réclames une posture critique, eh ben, mais là vraiment en œuvre, regarde à droite, regarde mm -hmm. à gauche regarde au centre, regarde, à, regarde en haut, regarde en bas regarde différentes théories, différents sites différents types de supports de, support, de contenus, etc. Donc ça c'est très très important au départ de mettre en œuvre, je veux dire cette, un peu cette bienveillance ensuite effectivement la question des, euh, des référencements sur internet est une question qui est très importante et je crois que les supports sociaux numériques les plateformes internet, etc., commencent à en prendre conscience et essayent tant bien que mal, avec le cadre de législation américaine sur la liberté d'expression qui n'est pas évidente, etc., mais ils essayent quand même timidement de mettre en place certains, certains mé mécanismes de régulation. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de longue haleine d'éviter ces bulles informationnelles et ce cloisonnement informationnel qui permet avec un effet de miroir de se dire que finalement mmh. on n'est pas tout seul que des gens pensent comme nous de trouver quelque part cet espace de liberté d'expression sur l'internet via ouais. une communauté digitale qu'on ne trouve pas forcément dans son environnement immédiat amis, famille, enseignants, etc Je viens de la tribu qui habite tout au bout de la terre là où on tombe
1: Je sais pas si le parallèle est heureux mais euh, on peut voir que quand ils commencent à former une communauté de gens qui pensent pareil, etc., on... enfin, moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à des mécanismes de secte. On, on voit, par exemple, vous êtes là pour le documentaire donc, des, des platistes américains, mm -hmm. euh, et on, on peut voir qu'il y a plusieurs témoignages de gens qui sont isolés de leur famille, même jusqu'au divorce, etc., et que les seuls moments où ils se sentent bien, ils le disent clairement, c'est quand ils sont entourés de leur communauté, les platistes.
0: Alors voilà, effectivement, on a, ça peut dans des formes extrêmes, là on est vraiment dans des formes extrêmes, oui. déboucher sur des formes de réaffiliation sociale, c'est-à-dire des individus qui vont totalement changer leur cercle de, sociation, de socialisation, mm -hmm. de réseau de sociabilité, etc. Donc ça, effectivement, ça peut arriver dans des formes extrêmes. Il n'empêche que ça reste souvent des formes digitales, très rarement en tête à tête de visu, ça peut arriver, c'est très rare. Là on voit qu'on a cette communauté qui se rencontre de temps en temps, mais il n'empêche, ça peut arriver parfois ce type de réaffiliation dont vous dites avec euh, un effet de loupe, un effet de loupe euh, qui est celui de l'internet de dire finalement je ne suis pas tout seul, nous sommes des millions ouais. alors que non, vous n'êtes peut-être pas, pas nécessairement des millions mais ça donne cet effet-là ouais. que en tout cas vous avez raison et que des gens partagent votre point de vue. Vous n'êtes pas un extraterrestre, sans jeu de mots. <rire> vous vous n'êtes pas un individu, vous n'êtes pas unique, il y a d'autres gens qui pensent comme vous. Et à l'inverse, quand vous êtes adopté une forme de pensée extrême, il est très difficile de pouvoir la partager autour de soi sans en assumer les conséquences sociales qui peuvent être même extrêmes. Vous avez dans le même type d'idées, au-delà simplement du conspirationnisme, des gens Bon, Peut-être moins maintenant, mais à une époque, lorsque leur annonçait qu'ils qu votaient Front National, ben, mmh. ça ne passait pas avec leur famille. Ce sont des choses qui existent, effectivement, du moment où vous adoptez des positions radicales, ouais. ça peut arriver, et surtout que vous les assumez publiquement, parce que vous avez aussi des gens qui ont ces positions radicales, mais qui savent qu'elles ne sont pas acceptées socialement, mmh. et qui font en sorte, quelque part, de les dissimuler à leur entourage. Ça existe aussi
1: et des opinions qui isolent, effectivement, c'est pas que pour, euh, dans le cas des théories du complot. Ouais.
0: Non, bien sûr, et c'est pour ça que le terme sectaire ici me paraît un petit peu euh, aller trop loin, dans le sens où vous n'avez pas cette emprise totale. Effectivement, vous avez des effets de communauté, vous avez une, une monstration de l'appartenance la, communautaire, avec des goodies, avec des téléphones, avec des coques de mmh. téléphone, ouais. avec, euh, avec tout ce que vous voulez, avec des t-shirts, avec des trucs comme ça, etc., mais ça, finalement, ça participe aussi de l'économie néolibérale et de néolibérales. néolibérale. Donc là-dessus, les théories du complot, elles sont un petit peu... Euh... Bien sûr. J'allais dire, si vous voulez, je crois que pour étudier les théories du complot, sérieusement, en sciences sociales, il faut les penser comme un phénomène social comme les autres. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas exceptionnelles. Effectivement, c'est une forme de pensée extrême, c'est une forme euh, qui peut être inquiétante. Mais Finalement, elle, 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 a des, elle mobilise des répertoires d'action, des... Euh, des formes de, de des formes de, de radicalisation, de trajectoires de radicalisation, etc., qui ne sont pas exceptionnelles aux théories du complot. Elles existent dans d'autres euh, phénomènes. Et il faut donc utiliser la boîte à outils sociologique. On n'a pas besoin de recourir à un exceptionnalisme pour parler de ouais. ces sujets-là, en fait.
1: Ok. Je n'ose plus poser cette question, mais je vais quand même vous la poser. Allez-y. Euh, puisque donc vous étudiez, étudiez la théorie du complot, c'est que forcément vous en faites partie. Évidemment. Du, du coup, je, je vous demande est-ce qu'ils payent bien les Illuminati reptiliens Pas
0: assez. <rire> Pas assez, à mon goût, malheureusement. Non, non, non. Mais très sérieusement, c'est vrai que c'est une question qui m'a déjà été posée. Hein. Je, 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 il y a quelques années, j'étais à un colloque en Belgique et un, un monsieur, très poliment, m'envoie un mail après la conférence. Cher monsieur, ce que vous avez dit est très intéressant, mais j'aimerais que vous clarifiez, s'il vous plaît, sans agressivité, hein, mm. vos relations à la fois financières et et contractuel avec le gouvernement américain et israélien. Ah, écoutez, Je vais en profite de votre antenne pour le faire. Eh bien, écoutez, il euh, n'y en a pas. De la même manière, je participais quelques temps à un podcast de vos amis du Monde sur, euh, ou de France Culture, je ne sais plus, sur la question des oui, francs-maçons de Richie Le Monde, c'était euh, les idées claires.
1: Ouais.
0: Et euh, en, sous la commentaire en vidéo, il y a beaucoup de gens qui présument que j'ai été payé pour lire un prompteur. Je précise que non. <rire>
1: un petit peu plus se, re se ressentait sur vos recherches. J'allais vous demander une anecdote amusante, mais je crois que... Sauf si vous en avez une oh, autre. Moi, je suis oui, très preneur. Oui,
0: il oui, y en, en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Un jour, à Nantes, je vais à Nantes, l'année dernière, pour une conférence dans le cadre de l'association Nantes Histoire. Et un type me tombe dessus, me demande si je suis Julien Giry. Je lui dis « Oui, on se connaît. Vous ne vous rappelez pas de moi ?» Non. Alors ça vous rapporte combien de payer, sur les com de, de, de parler sur les méchants euh, complotistes, etc. Je suis pardon. Je fais, mais vous ne vous rappelez pas de moi, vous m'aviez interrogé il y a 4 ans dans le cadre de votre thèse. Je fais, ah bon, bah, écoutez non, de je ne me la souviens la pas. pas. Je suis désolé, heureusement il était tout seul parce que... Un euh, peu agressif mais pas méchant,
1: mais bon ça va. Ah ouais, donc c'est dangereux d'être chercheur non, non Non non
0: non il faut quand même être être honnête c'est pas c'est pas pas dangereux non non j'ai jamais eu de menaces physiques vraiment euh, une fois peut-être euh, il y a très longtemps aux États-Unis à Chicago mais c'était un peu je savais pas très bien faire non plus je progressais comme chercheur et mes questions étaient un petit peu trop insistantes donc j'en prends ma part aussi mais sinon non 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 ça va ça va Il pas faut pas exagérer il y a bien pire dans la vie parce que souvent ça dépasse pas le stade de l'insulte sur internet ou donc c'est pas très grave. Personnellement, euh, je m'en moque. D'accord.
1: C'est sûr comme info Oui, enfin, c'est dans le journal d'enquête scientifique. C'est dans Jeune et Jolie. Je sais que c'est un journal hyper sérieux, mais je me méfie de toutes ces théories du complot. On va attendre un peu pour voir si ça se confirme. Vous êtes notre premier à être pas comme on dit dans les sciences dans les sciences dures. Du coup, j'ai envie de vous demander, c'est quoi la journée typique, le quotidien d'un chercheur dans la sociologie Je sais pas si en,
0: en sciences politiques, en, en sociologie. sociologie ouais. Écoutez, euh, comme tout le monde, on se lave le matin, on prend son journée. Non. Alors, il effectivement, il y, y a plusieurs phases, il y a plusieurs phases, il y a plusieurs types de recherches qu'on peut faire. J'allais dire d'abord, euh, comme dans toute finalement démarche scientifique, il y a la détermination d'un terrain. Cette mm -hmm. détermination d'un terrain, elle se fait. Euh, regard parfois des phénomènes d'actualité, ça peut arriver. Aussi parfois des phénomènes dont on sent qu'ils peuvent être intéressants, surtout quand on a des domaines un petit peu nouveaux de recherche comme ça. Ça passe par la délimitation de ce terrain. Ce terrain, il se détermine euh, selon des, par des hypothèses de recherche, par un objet, par un sujet, etc., qui nous semblent euh, très intéressants. Ensuite, une fois qu'on a essayé de valider ce terrain, on essaie de situer un petit peu qui sont les acteurs de ce phénomène, qui sont ceux qui, sont, qui comptent, ceux qui comptent moins, d'essayer de comprendre un petit peu les logiques qui se jouent, les logiques de pouvoir, les logiques de domination, etc. Ça, ça peut se faire de plein de, plein de manières différentes. Mm -hmm. En tout cas, pour moi, ça peut se faire d'abord par de l'ethnographie en ligne, repérer les sites internet, repérer les acteurs... Mmh. essayer de les cartographier, de voir un petit peu comment ils s'articulent les uns les autres, les rapprochements réticulaires, donc en termes de réseau, etc., la façon dont on s'organise des pôles, des pôles admis, des pôles de résistance, des pôles associés, des pôles rivaux, etc. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, on peut le faire d'ailleurs soit de manière qualitative, soit de manière quantitative, ça dépend. On peut aussi dévaliser son terrain par des, par des enquêtes quantitatives, etc., pour voir si tel ou tel phénomène euh, semble en tout cas avoir une appétence ou, ou un appealing, comment on dit euh, un, Attirance. Une, une, oui, une attirance, une, une catégorie sociale peut avoir une attirance particulière pour tel ou tel phénomène, etc. Il peut y avoir une surreprésentation, c'est le mot que je cherchais de tel ou tel, euh, tel ou tel phénomène social dans une catégorie de population. Et une fois qu'on a fait un peu ce travail, j'ai dire au déblayage du terrain, et ben on va sur le terrain. Aller sur le terrain, c'est quoi C'est aller observer comment agissent les acteurs sociaux. Il y a plusieurs, évidemment, plusieurs types d'observations. Soit on va observer directement, euh, j'allais dire quasiment incognito, on va on, on filme, euh,
1: on décrit, on fait des carnets
0: de recherche, ah soit oui. on va directement. presque un tra
1: travail journalistique, euh, dans un certain sens. Non euh, J'ai l'impression man... que j'aurais pas dû dire ça. Non,
0: c'est <rire> pas ça. C'est que d'une certaine manière, vous avez cette démarche de prise de contact, mais ensuite, vous avez tout le travail, j'allais dire, qui vient après. Ah de oui, me... non, mais okay. juste à ce moment-là, sur le terrain, je veux dire. Si vous faites ça comme ça, oui. Sans entrer dans la mécanique, vous avez plusieurs types de sociologie, plusieurs types de sciences politiques, plusieurs courants analytiques, plusieurs écoles. Ouais. À titre personnel, je sais que je suis souvent, euh, je préfère essayer d'expliquer comment les individus, des acteurs sociaux en viennent à adhérer à telle ou telle vision du monde, en mm -hmm. viennent à, par exemple, ce type de militantisme, ce type de choses comme ça. Donc, c'est plutôt une démarche comment, là où les journalistes, en général, essaient plutôt de répondre au pourquoi, oui. c'est-à-dire des grandes causes, des grands déterminismes, j'allais dire plutôt macro, qui mm -hmm. sont un petit peu, genre, les gens votent National parce que c'est la crise nous, on va pas ouais. se faire ce genre d'analyse, on va essayer plutôt de savoir comment ça se fait que, par exemple, dans tel village, 15 ou 20 familles se sont mises à voter Front National. Donc on va essayer d'aller remonter un peu le fil.
1: Les participants au complot étions appelés à former l'épine dorsale de l'État nouveau. un peu d'imagination dans une trentaine d'années les recherches que vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train d'exprimer de, qu'est-ce que ça va permettre de changer de façon plus ou moins fantasmée et plus ou moins quotidienne
0: ça c'est une excellente question parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel les sciences sociales mmh. euh, ont l'habitude d'être confrontées on n'est pas dans une démarche souvent utilitariste des sciences sociales si je voulais euh, résumer rapidement elles ont pour but d'essayer d'expliquer les comportements des êtres
1: humains en société. Mais de mieux les comprendre peut peut-être amener, par exemple, à changer la façon d'éduquer les gens, ce genre de choses. Certes, mais je crois que là,
0: on change de paradigme, puisqu'on n'est plus dans le, dans le rôle... À court terme, au moins, des chercheurs. les chercheurs peuvent faire des recommandations, proposer des choses. Mais à ce moment-là, il y a aussi l'épreuve démocratique qui est absolument nécessaire. Est-ce que les sociétés, est-ce que les pouvoirs publics, est-ce que les individus qui vont en dernière analyse voter, parce qu'on veut de l'acte de vote et des régimes représentatifs, ça, c'est autre chose. Mais c'est quand même, finalement, aux politiques, au personnel politique, de mettre en œuvre les et politiques publiques. Le chercheur n'a pas à devenir, euh, j'allais dire, le décideur. Sinon, ça pose aussi Peut des Peut-être pas, pas celui
1: qui, qui fera l'action, mais... Disons disons qu'à force d'expliquer comment ça marche, de décrypter, effectivement, les, on va dire les pouvoirs, pour voilà, mettre un peu ça tout, comme ça, vont faire des actions. Et qu'est-ce que ça pourrait être Parce que ça va forcément prendre du temps. C'est pour ça que je prends un peu de 30 ans. Qu'est-ce qu'on peut imaginer Ou du moins, qu'est-ce que vous pourriez espérer <rire>
0: Excusez-moi, j'ai mieux compris la question. Euh, oui, effectivement, il y a des choses à mettre en place qu'on qu commence à mettre en place, qui sont longues et qui prennent plusieurs années avant ne serait-ce que de pouvoir mettre en place des réformes, les faire rentrer dans les mentalités, qu'elles soient appliquées et qu'ensuite, qu'elles portent leurs fruits. Alors, il mm -hmm. y a des choses tout à fait intéressantes. Vous parliez, vous parliez tout à l'heure d'Internet, mais aujourd'hui, vous avez une génération de, de, de gamins qui sont nés avec Internet, qui sont greffés un smartphone quasi H24 dans la main, qui sont sur Internet tout le temps, toujours, etc et eh bien souvent, ceux qui sont chargés de les former, de les éduquer, n'ont pas les compétences techniques, euh, etc. Ne savent pas faire, en gros. Mmh. Et eh bien tout ça, c'est très, très important d'intégrer, je crois, dans les programmes d'enseignement de l'éducation aux médias. De l'éducation ouais. critique aux médias, parce qu'il n'est absolument pas question, dans mon propos, de mettre d'un côté les bons médias, télé, radio, etc., mmh. et les méchants réseaux sociaux. Non, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Non. Je parlais tout à l'heure du pont d'Igonesse. <rire> je crois que l'exemple du pont d'Igonesse est tout à fait incroyable pour nous montrer que les médias dominants, qui se mainstream, qui se permettent de donner souvent sur un tour moralisateur des conseils sur les réseaux sociaux, sur la vérification de l'information, sur la déontologie et le n'importe quoi qu'on y trouve, eh bien bien souvent, là c'est un exemple spectaculaire, ils ne sont pas beaucoup mieux lotis donc il faut quand même là-dessus être assez, euh, assez lucide. Mais néanmoins, une éducation critique aux médias, donc à la critique des médias mais à la critique aussi des sources de l'information, ça c'est très important, d'autant plus comme on le disait tout à l'heure, qu'avec euh, Internet, avec Google, etc., tous les contenus indexés sont nivelés sur le plan du, du savoir, des connaissances, sur le plan épistémologique, pour utiliser un mot... Euh, un peu érudit, sur le plan épistémologique, vous avez ouais. par exemple les théories ouais. du complot, les faits, les critiques des théories du complot, vous avez euh, la critique de la critique, vous avez énormément de choses, tout ça est référencé finalement à la suite, sans savoir ce qui relève du savoir légitime et du savoir entre guillemets profane ou, euh, ou autre. Donc ça, c'est très difficile. Donc il y a vraiment un travail d'éducation, je pense que ça, c'est très très important. Mmh. À la critique des médias, ce que sont les médias, ce que sont la formation, ce qui est source de l'information, mmh. la manière dont il faut se méfier de l'information... Et aussi, effectivement, il y a aussi des réformes plus structurelles sur le plan plus politique. Dans les régimes démocratiques, régimes représentatifs, vous avez une, des franges entières de la population qui sont exclues quasiment de la représentativité et de la représentation. Ouais. Donc ça aussi, ça joue beaucoup. Ces sentiments mmh. d'exclusion, ouais. euh, de, de mise à l'écart, de, de marginalisation ouais. sont aussi extrêmement forts dans la production de types de théories. Donc les théories du complot, elles sont à la fois un symptôme et un produit aussi, si vous voulez, de ces régimes représentatifs néolibéraux. Je crois qu'il ne faut pas non plus euh, perdre ça
1: de vue, c'est important. Okay.
0: Mais j'adore l'abstrait! Mais j'adore
1: l'abstrait! Est-ce que vous avez un coup de cœur culturel à transmettre, à, même s'il est futur, à nos auditeurs? Euh, des livres
0: sur le conspirationniste très intéressants, il y en a beaucoup, malheureusement, la plupart sont en anglais. Hum. C'était un sujet extrêmement jeune dans la science francophone, hein, il ne faut pas se mentir. Je pense que si on fait le tour, on doit être à peu près 10 ou 15 en, en francophones à travailler. Il bah, faut sur écrire ce... un livre alors. À ce sujet-là, il y en a plusieurs euh, qui sont en chantier, les articles, etc. Mais euh, moi aussi, malheureusement, je cède à la tentation de l'anglais pour l'écriture. Pour Mais hum, parmi les ouvrages intéressants, je trouve qu'il y a un auteur britannique qui s'appelle Peter Knight qui écrit des livres très intéressants. Chez les Américains, vous avez Michael Barcoon. Robert Helen Goldberg, Catherine Lamstedt, qui écrit des choses très
1: bien. Et pour commencer, lequel serait le plus accessible au final
0: Peut-être pour commencer, je dirais un ouvrage un peu de vulgarisation qui s'appelle Conspiracy Series for Dummies. C'est théories théorie du complot pour les okay, nuls ouais. et qui est vraiment plutôt pas mal
1: fait. Et qui fait partie de, la, de, de cette, toute cette série pour les nuls ou
0: Qui fait partie de la série okay. pour les nuls, effectivement. parfois euh, de mise en anglais, mais il n'existe pas encore en français, malheureusement. Bon. Et sinon, la Bible sort en mars, hein, c'est le Handbook and Conspiracy Series chez Rootledge qui fait un petit état des lieux des recherches dans les différentes disciplines des SHS mais ça c'est en mars et c'est pas pour toutes les bourses.
1: Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre Merci à mes à questions. Vous.
0: Ça va C'est bon Ah ouais, bien super. Répondu. Top, top, top. on va courir Je suis crevé. J'ai des que j'ai passé deux jours à en les
1: armes. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver le documentaire Behind the Curve sur Netflix. C'est un bon complément à cette interview. Si vous avez aimé mon accent anglais, n'oubliez pas de partager cet épisode et de nous faire des retours sur Twitter ou Instagram. Vous n'imaginez pas comme c'est important pour nous. Une trentaine de secondes de carte blanche. Ah, Je peux vous laisser un peu de temps de... <rire> je sais que c'est un exercice pas facile du tout. Preuve que c'est
0: vraiment non prévu. <rire> non, euh, peut-être s'il y a une chose à retenir, c'est que je crois qu'il faut prendre les théories du complot au sérieux. C'est un phénomène social et politique qui mérite de l'intérêt des chercheurs, des pouvoirs publics, mais qui, dans le même temps, ne doit pas faire l'objet d'une surévaluation ni d'une exagération. Il faut vraiment le réserver, je crois, à un vrai phénomène social, parce que sinon, on va passer à côté de sa spécificité. Et comme je vous disais tout à l'heure, on va, quelque part, stigmatiser un grand nombre d'individus. On va les moquer, on va les ridiculiser. Et on va, paradoxalement, et de manière contre-productive, les pousser, peut-être, vers cette voie de la radicalisation informationnelle, euh, sociale, et peut-être même, dans certains cas, actionnels hein, on le voit dans deux cas, essentiellement, aujourd'hui... Euh, le terrorisme d'extrême droite aux états unis mmh. avec des individus qui sont absolument euh, persuadés qu'il y a des complots qu'on leur cache. Alors le dernier exemple en date qui me vient, il y en a eu d'autres depuis, mais celui qui me vient en tête, c'est celui de Pizzagate pendant la, la présidentielle américaine. Où vous avez ce type qui a fait 500 km en voiture avec sa kalachnikov pour vérifier lui-même dans des restaurants si Hillary Clinton, John Podesta n'étaient pas en train de violer des gosses. Et le deuxième cas, c'est le cas du terrorisme islamiste aujourd'hui, du djihadisme, hein, pour qui les théories du complot sont un vecteur puissant dans la radicalisation, dans la conviction qu'il existe un pouvoir occulte et secret et que leur lutte est juste. Donc il faut être attention, faire attention à ça. Je crois être méfiant, vigilant, mais en même temps sans exagérer la menace parce qu'on a affaire à quelque chose de sérieux et de grave.